1: Hola a todos, me presento por aquí. Mi nombre es Camila Rojas y soy parte del equipo de de Deído. Hoy estoy a cargo del podcast presentándoles un episodio especial que dará inicio a una linda campaña llamada Un Huerto para mi Zona, la cual consiste en la creación de un bioguerto que proveerá alimentos a la olla común Nueva no Esperanza ubicada en el distrito de San Juan del Urigancho, en Lima, Perú. Luis Chávez, jefe de diestro de oído, Rosa Luyo, encargada de la organización de las ollas comunes veganas y Cusi Mejía y Abraham Silva, fundadores de Tacarigua, son los organizadores de este proyecto que se espera tenga una gran acogida por los vecinos de la zona. En esta entrevista, Luis comentará por qué decidió invertir en este proyecto y qué es lo que espera de ello. Rosa también nos cuenta cómo nació la idea de crear las ollas comunes veganas su enfoque y la necesidad de involucrarse en el biohuerto. Y finalmente, Cusi y Abraham nos comparten sobre qué tipo de biohuerto implementarán, su duración y qué alimentos se cosecharán.
0: Esto es diestro de oído.
1: Hola a todos, hoy nos encontramos con Luis Chávez, él es creador de Diestro de Oído y ha sido el encargado de realizar las anteriores entrevistas que se han presentado en el podcast, así que ya muchos lo deben de haber oído. Hola Luis, ¿cómo estás?
2: Hola Camila, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias. Eh, para comenzar, quisiera que me cuentes un poco más de Diestro de Oído, cómo nació esta idea.
2: Yo lo digo, primero nace como un proyecto personal Pero hoy ya, ya no lo es De hecho, trabajamos contigo, con unas personas más en el equipo Pero siempre con la idea de ser una plataforma de contenidos No convencional, sino concentrada en temas que permitan mejorar la vida personal y profesional de la gente. ¿No? Hay una diferencia entre estar informado y conocer sobre temas útiles. ¿no? Los medios de información comunes permiten que uno esté informado ¿no? de, de lo que pasa, de lo último importante, pero muchas de esas cosas no son necesariamente útiles. En esto de ello, buscamos generar contenidos que se concentren en estas cosas que pueden serle útiles a uno personal y profesionalmente. No que básicamente son modelos, principios, Ideas y todo siempre con el enfoque de escuchar, por eso el nombre. Hay alguien siempre en el mundo o en la historia que ya pasó por, lo que, por alguna de las dificultades que uno puede estar atravesando, ya las pensó, ya las resolvió, por último tiene una buena idea. La idea, finalmente, con diestro, es rescatar estas buenas cosas para que sean de utilidad para alguien. Para, no, finalmente, con, la, con, con el objetivo de generar cambio, ¿no? No solo en, en sobre qué temas informarnos, eh, qué nos debe preocupar, sino sobre todo en por qué... Eh, entrar al, al fondo en aquellos temas importantes y cómo, ¿no? Porque al final hay diversas maneras de, de resolver las cosas, ¿no? Y, y, y un poco como muestra es que eh, siempre nos movemos alrededor de temas relacionados con desarrollo personal, ciencia, humanidades, y, y creo que últimamente un poquito más también de, de literatura.
1: Perfecto. Bueno, Luis, eh, ¿por qué decidiste invertir en el proyecto del huerto?
2: Yo creo que hay dos razones por las cuales desde diestro de oído tiene sentido que nos involucremos en proyectos como este. ¿no? La primera, la más potente sin duda, es porque es una inversión social. Cuando uno escucha la palabra inversión, normalmente piensa en capital económico, en rendimientos económicos. En efecto, ¿no? la, el concepto de inversión convencional es colocar, utilizar un dinero para que algo genere mucho más, con lo cual para un inversionista financiero, eh, es una forma de multiplicar dinero. ¿no? Eh, pero así como cuando uno habla de capital, todo el mundo entiende que no se trata solo de capital económico, sino creo que muchos entendemos el concepto de capital intelectual, es decir, toda aquella creatividad, imaginación que permite generar más cosas, también no existen solamente retornos económicos, también pueden resistir, existir retornos intelectuales, es decir, por ejemplo, cuando uno invierte en educación, está invirtiendo dinero para poder Desarrollar su mente, adquirir conocimientos, con lo cual el retorno es intelectual, tal vez más adelante económico. Pero el otro tipo de retorno en este contexto más importante es el retorno social. ¿no? Uno también puede invertir o dinero o intelecto para poder generar mayor bienestar en la sociedad, en la comunidad. ¿no? Un proyecto como el que estamos empezando, básicamente es un proyecto que busca retorno social, en el que un grupo de personas por ahora pequeño, se beneficien y cubran algunas de sus necesidades básicas en este caso alimentación, en cuyo caso si tiene sentido, seguramente lo, lo podemos eh, expandir ¿no? y de hecho un, un poco trayendo referencias que, de las cuales no, nos informamos investigamos, estudiamos, estudiamos hay una definición de pobreza que a mí, a mí me gusta, desde una institución que se llama ACUMEN, que es un fondo que invierte en proyectos sociales internacional, que dice que la pobreza es, ocurre cuando uno no tiene la libertad de elegir o no tiene las mismas oportunidades que los demás. Este proyecto en particular busca tener oportunidades similares para este grupo de personas a, a, a aquellas oportunidades que muchos de los que estamos en otro hemos tenido la suerte de nacer en otros lugares, en otra época, en otras condiciones, Si las tenemos. En este caso, oportunidades de alimentarse bien. ¿no? Eh, probablemente muchos de los que escuchen esto eh, tienen cubiertas sus necesidades de alimentación, más o menos, pero o, olvidándonos tal vez que existen personas que, que no lo tienen. ¿no? Proyectos como este buscan balancear un poco y que estemos más o menos en, en igualdad de condiciones, en este caso en un aspecto, para a partir de ahí recién las personas se puedan eh, desarrollar. ¿no? Eh, si bien es cierto, ese proyecto en un, un inicio no, 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 no está probado que, 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 que vaya, vaya a poder ser después sostenible eh, yo, yo, yo creo que vale la pena invertir en algo así porque es una forma de, de empezar. ¿no? Cuando digo que eso sea sostenible es que en algún momento proyectos como estos, una vez que, que hemos validado de que sí pueden funcionar, hay que buscar y encontrar formas de que se puedan autosostener eh, ya sea porque de alguna forma generen ingresos que permitan cubrir esas nuevas necesidades que tengan o, o porque no necesiten los ingresos y puedan tener donaciones, pero de mucha menor escala que si sean factibles en el tiempo, ¿no? Eh, entonces eh, como, como diestro de video y en línea como con la definición que daba al inicio, eh, sino si eh, dado que no, no nos importa solamente predicarlo, sino no nos importa generar este cambio, creemos que enmarcarnos en aventura como esta de implementar un video huerto que esperemos evidentemente funcione pueden ser señales para que otras personas si es que logramos que funcione evidentemente entiendan que son caminos para, para poder generar eh, un poquito más de igualdad en la sociedad ¿no? uh -huh. todo eso nuevamente respecto a la, a la primera razón y la más importante que es, es una forma de hacer inversión social, de empezar con inversión social ¿no? y, la, y el segundo motivo yo diría menos importante pero para la, la filosofía que, que tengo, yo personalmente y que algo hemos inculcado en, en Dios todo oído, es que el proyecto además tiene un componente eh, relacionado con veganismo, de hecho una, una de las asociaciones con las cuales nos estamos uniendo para ese proyecto es una asociación que fomenta el, el, el veganismo ¿no? que ya explicará a qué se dedica cuando tengan la oportunidad de, de entrevistar eh, pero si esto además, este proyecto es este el huerto no solo permite generar alimentos para abastecer a un comedor, sino además todo esto se hace con un enfoque eh, de no explotación de los animales y de demostrar que uno puede vivir sin necesidad de consumirlo. Creemos que para nosotros tiene valor agregado aún porque estaríamos consiguiendo un, un beneficio adicional para la sociedad en general y no solo para este primer grupo de personas.
1: Uh -huh. Y bueno, ¿qué resultados esperas de este proyecto?
2: Que sea autosostenible... En primer lugar, que funcione, evidentemente. No Esto se trata solamente de construir algo, ponerlo y dejarlo, porque eso, la verdad, es que lo puede hacer cualquiera. Hemos tenido la suerte de que hemos conseguido una empresa experta en implementación de este tipo de huerto Pero por, por más experta que sea, tenemos súper claro que, que no, no termina en, en, con entregar la, la, la infraestructura y dejarla ahí. ¿no? Por eso es tan importante la capacitación y el seguimiento para asegurarnos que en su momento este bioguerto produzca la cantidad y calidad de elementos. De alimentos que realmente sirvan para que este comedor al cual van a abastecer sea lo más autosostenible posible. Eh, si, si bien es cierto, para autosostenerse no se va a Requerir solamente del continuo trabajo de las personas que forman parte del, del comedor, usualmente madres de familia, sino que se van a requerir algunos recursos materiales, semillas, abonos, algunos alimentos complementarios, en la medida que podamos reducir esas necesidades y que sea muy poco lo que se necesite donarles para que puedan producir alimentos que, que abastezcan a la población que hoy día tratan de, de, de atender, eh, es más probable que un comedor como este formato de Hidro común pueda vivir en el tiempo eh, con menos preocupaciones, menos correrías y, y cumpla su, su objetivo de, de, de abastecer en alimentación eh, con un poco menos de, de inconvenientes que los que seguramente tienen ahora.
1: Y bueno, um, ¿qué otro tipo de proyectos te gustaría financiar a futuro?
2: Cualquiera que ayude con este, este, este balanceo de oportunidades, ¿no? yo eh, todavía leía un poco para, para contextualizar esto, eh, a mí me gusta el, el, el budismo, no soy budista, pero sí, sí muy seguidor de la filosofía budista, y una de las cosas medias contradictorias que dice el budismo es que uno de los principios que pueden sonar medias contradictorias es que en realidad el budismo predica que uno no se debería meter en la vida del lote en primera instancia uno podría leer como que cosas como estas estarían en contra de este precepto, ¿no? Pa ¿para qué ayudar a gente eh, que, que su problema tendría que resolverse a la sola, pero yo creo que no es así, ¿no? que acá hay una lectura diferente, sino que eh, una vez que todos tenemos las mismas oportunidades, oportunidades parecidas y más o menos las mismas libertades para elegir, es que ahora sí creo que tiene sentido este precepto, cada uno debería construir su camino. ¿no? Sin embargo, creo que hoy día en la sociedad pasa en muchas partes de, de, de que... El tema sigue muy desbalanceado y hasta que no ayudemos a, a más o menos equiparar las cosas, no nos podemos desentender tan fácilmente. Con lo cual, cualquier proyecto que ayude a, a, a homogeneizar estas oportunidades, creo que tendría sentido que, que en la medida que podamos evidentemente financiarlo, hacer algo por él, que nos involucremos en el mismo, ¿no? uh
1: -huh, Claro, lo entiendo. Y bueno, eh, para finalizar, Saliendo un poco del proyecto del huerto, ¿qué actividades o contenidos tienes pensado para Diestro de Oído en un futuro o un par de
2: meses? Bueno, en Diestro de Oído, todo, todo, uno de los contenidos que hemos estado con un poquito más de frecuencia creo últimamente son eh, recomendaciones resúmenes de libros eh, yo creo que el libro es el dispositivo más potente para poder transmitir realmente conocimiento, sabiduría pero estamos ya no haciéndolo bajo, bajo nuestra mirada ¿no? porque si bien es cierto eh, el libro solo dice mucho la interpretación de cada persona puede ser distinta, con lo cual hemos puesto un poco más de fuerza a opiniones de otras personas acerca de libros que nos han gustado creo que eso es muy potente porque permiten que de repente si yo encuentro un libro muy interesante pero la, la forma en la cual yo lo miro lo entiendo, no, no leí en a otra persona, de repente no consigo que esa persona se interese por el libro que sí le podría ser de utilidad en cambio, si esto lo, lo, lo hacemos bajo distintas opiniones con gente que, que, que a, a la que le importa un libro por diferentes razones es, ampliamos el espectro de posibilidades que a más gente le interese en libros que son finalmente ese este es uno de los contenidos que creo que vamos a seguir promoviendo más el segundo que creo que hemos dejado con un poquito de, de, de hace tiempo pero lo vamos a retomar son ensayos la definición puede ser variada pero en el caso de esto digo un poco que los ensayos son artículos largos en donde escribimos sobre temas importantes a veces medio filosóficos pero de los que no sabemos mucho, la verdad y que más bien implica que tengamos que investigar para poder decir algo sentido, ¿no? Ahorita como un ejemplo puntual estoy pensando en un ensayo acerca de Dios, de hecho como idea compleja, no, no como no bajo el ámbito religioso, nada más porque creo que el concepto es mucho más complejo eh, y, y el tercer tipo de contenido todavía en, en, en borrador, de hecho lo hemos estado discutiendo contigo para ver cómo le damos forma en, 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 ya no tanto en el tipo de contenido sino en el, en el canal ¿no? Creo, creemos que los canales digitales están saturados, explotados, llenos y, y si seguimos intentando solamente ahí, en donde hoy hacemos mucho, tal vez no estemos aprovechando otros canales que pueden tener mucho potencial. Hablábamos, por ejemplo, de, de sacar una especie de revista, newsletter, que, que incluso vaya impreso, que se reparta en sitios donde haya mucho tránsito de personas para que en vez de estar leyendo alguna tontería en el celular, en una red social, que es lo que pasa la mayor parte del tiempo, encuentren algún contenido, de repente no escrito por nosotros, sino por alguien más que se le ocurre escribir sobre un tema interesante y que, y que, y que los haga reflexionar, pensar y que... Eh, finalmente nos haga entender que hay muchas cosas más interesantes por las cuales preocuparse que por cosas tan superflas que a veces son las que nos retienen la mayor parte de la atención.
1: Perfecto Luis, muchas gracias por, por esta entrevista.
2: Así Camila, gracias.
0: Esto es Diestro de Oído.
1: Ahora conversaremos con Rosa Lullo. Ella es presidenta de la Red Vegana, organizadora general y fundadora de las Ollas Comunes Veganas y Callao Vega. Egresada de Sociología de la Universidad Nacional Federico Villarreal, madre interespecie de Aoki, Sami, Wari, Urpi y Sisa. <ríe> Hola Rosa, ¿cómo estás?
3: Hola, Cami. En serio, muchas gracias por, por la entrevista y sí, estoy aquí contenta, esperando las preguntas. Gracias a ti. Bueno, para comenzar,
1: eh, cuéntanos un poco más sobre las ollas comunes veganas. Eh, ¿Cómo nació este
3: proyecto? ¿Quiénes la conforman? Eh, nació eh, por una actividad que nosotros realizamos en diciembre eh, con la Rey Vegana. Eh, la red vegana es una organización que, que tiene que activa en diferentes ciudades y, y distritos uno de ellos es Cayo Vegan por ejemplo otro es Surco Vegan, otro es Amiguel Vegan etc. entonces eh, con la red vegana eh, se decidió hacer una actividad en diciembre que se llama Navidad Solidaria Vegana se hizo dos años consecutivos se hace solamente una fecha en diciembre previo a Navidad y desde esa actividad eh, se tomó la decisión, nos hicimos la pregunta, ¿no? ¿Por qué en vez de que solamente sea en diciembre no, no ayudamos eh, en más fechas fuera de diciembre? ¿Por qué tiene que ser exclusivamente en diciembre? Y en vez de que eh, ir a un punto del centro de Lima, ¿por qué no ir a las zonas que en realidad necesitan, ¿no? Eh, zonas vulnerables. Y bueno, de, pero lamentablemente inició la cuarentena en nuestro país, no pudimos. Pero después, eh, un año después de la cuarentena, eh, decidimos retomar. Entonces, pero ya como ollas comunes veganas. O sea, así siendo las ollas comunes. Y ese día cuando vamos, es vegana. Por eso le llamamos ollas comunes veganas.
1: Ok. ¿Y quiénes la conforman? ¿Quiénes conforman este, este proyecto?
3: Mm, los conformamos varias personas. Eh, sí, eh, iniciamos eh, Carlos, después se sumó Brian. Eh, Carlos y Brian y yo somos los organizadores. Eh, yo soy el organizador general, ellos también son organizadores, o sea, tomamos decisiones los tres. Y además también hay otros coordinadores. Tanto eh, Brian como Carlos son coordinadores de OYA. Por ejemplo, eh, Carlos es coordinador en San Juan de Urigancho, eh, Brian es de, de Lima Norte... Este y de Lima Norte Oeste, así lo hemos distribuido por el tema del orden, eh, Jorge, y también un tiempo subo, se estuvo activando también en Lima, en Lima eh, Sur, pero lamentablemente después no se pudo continuar y esperamos de nuevo retomar. Y además hay más personas que después se sumaron eh, en coordinación como Omar, que apoya a Brian, eh, también Janet también nos apoya bastante, mm, también Aime apoya bastante a Carlos en San Juan de Durigancho, y, y así muchas personas más que se sumaron como voluntarios y siempre están apoyando continuamente.
1: Mm, son muchos voluntarios, qué bueno, me, me alegro que, que pase eso. Sí. Y bueno, <risa> ¿y
3: por qué el enfoque del veganismo? Porque nosotros somos activistas veganas, eh, somos eh, anti-especistas, y como Re Vegana, definitivamente queríamos continuar con esa idea. Eh, en, en cada espacio que nosotros vamos, siempre tratamos de difundir el veganismo entonces eh, definitivamente si íbamos a ir a las ollas comunes tenía que ser con este enfoque y cuando vamos a las ollas comunes también cuando tenemos las oportunidades de poder brindar talleres también siempre son con enfoque vegano ¿no? entonces para nosotros es sumamente importante aprovechar cada oportunidad para difundirlo y para brindar esta educación ética como también lo etiquetamos eh, dado que los animales también deberían ser sujetos de derechos eh, para nosotros ellos son nuestra prioridad día a día entonces eh, tratamos de, de, de concientizar y sensibilizar a las personas en cada espacio y este es uno un espacio eh, muy importante para nosotros para poder sensibilizarlos y ellos llega el momento que sean liberados ¿no? uh
1: -huh. y las personas de las ollas veganas cómo re cómo reciben esto no de, bueno de las ollas comunes cómo reciben el hecho de que sea vegano es todo este movimiento
3: Sí, lo reciben muy bien, definitivamente ellos aceptan la ayuda por la misma necesidad eh, Nosotros tenemos esa, esa idea muy clara, eh, pero eh, definitivamente nosotros eh, siempre tenemos que ir con el enfoque Porque esa es nuestra razón de ser, eh, porque somos veganos Y a muchas personas les ha gustado, a la mayoría, a algunos que otros no, lamentablemente También tenemos que ser realistas y no cegarnos y darnos cuenta ¿Cuál es la, la, la realidad? Pero sí, felizmente a la mayoría se les gusta. Y también han asistido a los talleres que hemos eh, brindado. Algunos son de, de cocina. También hemos brindado eh, talleres de nutrición. Eh, y sí, sí, sí les gusta. También hemos eh, donado eh, trípticos con, con recetarios. Entonces, ellas también van practicando este, esta comida en sus casas porque les donamos soya también para que ellas puedan cocinar. Y sí, sí les gusta. Nos gusta bastante, también porque nosotros preparamos variedad de comida, pero comidas peruanas muy ricas, como el ceviche. Y sí, sí nos gusta. Ah. Tenemos buena recepción.
1: Genial, entonces. Bueno, Rosa, eh, ¿cuál crees tú es la problemática de las ollas comunes en el Perú?
3: Eh, en sí, por la cuarentena, había muy pocas ollas eh, ah. comunes. Encima se ha creado por, por la pandemia, por la cuarentena eh, antes eran más eh, comedores populares que eran eh, formalizados en su mayoría y recibían una ayuda que era muy mínima, pero igual recibían una ayuda. Pero como ollas comunes, como no estaban registradas, no recibían ningún tipo de ayuda. Entonces, eh, las, las ollas que nosotros hemos brindado ayuda, por lo menos han tenido una ayuda en unos días y así han reducido sus costos. Eh, pero sí, la, la problemática es bien grande, eh, por lo que nosotros hemos podido conversar con las señoras, las donaciones que, que les llegaban, que debería durarles por un mes lograba solamente una semana y a veces ellas compartían también con otras ollas a las cuales no le llegaba la ayuda, o sea, es bien compleja porque si existe una olla común es porque la misma población o la misma comunidad que está ahí en su alrededor necesita bastante ayuda, entonces las señoras se unen para poder ayudar, ayudar a su comunidad y sobre todo a, a familias que, que no, no tienen una, una buena economía, por así decirlo y por la pandemia mucha gente perdió su trabajo, entonces eh, sí es era fundamental y, y sí, sí es, es, bien, es bien compleja la problemática de las ollas comunes, pero felizmente como la economía ya hace un buen tiempo eh, se ha reactivado, eh, varios beneficiarios de las ollas fueron disminuyendo pero igual aún existen porque no todos, la, la economía les está yendo por igual, ¿pues ¿no?
1: Claro, entiendo
3: ¿y con cuántas ollas eh, están colaborando? wow, son bastantes eh, en San Juan de Brigancho, nada más son nueve ollas eh, dos inactivas eh, por la misma situación de la de la reactivación de la economía algunas no, ya no, no, no continuaron, es, se cerraron o también por problemas internos ¿no? eh, después en, en Pachacamac tuvimos una y también tuvo unos problemas, o sea en total en total, un aproximadamente 25 ollas hemos ayudado. Sí, es que estamos en varios lugares.
1: Claro. ¿Y de qué manera están ayudando? ¿Qué alimentos proveen?
3: Nosotros cuando vamos, eh, ese día es eh, vegana la olla. Por lo tanto, nosotros llevamos todos los ingredientes. ¿No? si es ceviche por ejemplo como ya había mencionado que es una, una comida que nos sale muy bien eh, llevamos todos los ingredientes de la, del ceviche y en vez de usar definitivamente pescado porque nosotros somos veganos entonces la alimentación es 100% vegana, uh -huh. una olla como vegana ese día, entonces lo reemplazamos con soya porque es lo que resulta más económico y más rentable además porque eh, no podríamos nosotros eh, reemplazarlo con otro producto porque sabemos que por la economía las señoras eh, difícilmente podrían de repente eh, reemplazar lo que nos van a hacer en su casa entonces o sea, tenemos que nosotros hacer en base a lo que también ellas podrían hacer en sus hogares ¿no? y, y eso eso es lo que nosotros hacemos cuando vemos que una olla tiene una necesidad así eh, como que eh, más complicada comparación de otras, también le llevamos donaciones, pero todo 100% vegetal, ¿no? Y no perecibles, por supuesto, productos no perecibles. También ha habido casos de otras personas o familiares que han donado ropa, eh, en uso en la mayoría de casos, pero, pero en buen estado, ¿no? Y así, muchas cosas, en serio. Por ejemplo, hace poco hemos tenido una actividad por el día de la madre, hemos, hemos llevado bocaditos, tortas, eh, y también hubo olla, hemos hecho actividades para los niños o sea, vemos la forma y la oportunidad siempre de poder brindarle la ayuda
1: ¿y con qué frecuencia realizan esto?
3: mira, eh, nosotros eh, eh, hemos estado apoyando o tendremos, eh, vendremos apoyando unas 25 ollas aproximadamente, como te había mencionado sí. pero no es, que te, no, apoy, no es que estamos apoyando las 25 ollas esta semana, no, porque porque la frecuencia es seis semanas en una olla, después una vez por mes ¿No? Eh, y, y así es como hemos ido dejando ollas, ¿no? eh, pero sí les hacemos el acompañamiento mensual, pero lamentablemente a veces ese acompañamiento mensual... Que debería ser, no es continuo porque nos faltan manos, o sea, nos faltan voluntarios. La cantidad de personas que te mencioné en sí son coordinadores o personas que apoyan a los coordinadores, pero el coordinador no puede hacer algo solo, necesita voluntarios. ¿no? O para poder nosotros ayudar a más ollas, necesitamos también voluntarios que se comprometan a ser coordinadores y eso también nos hace falta. Uh
1: -huh. Ok. ¿Y por qué se involucraron en este proyecto del biohuerto?
3: Sí, porque es uno de los, eh, creemos, es una de las oportunidades más que tenemos con cada olla para empoderar a las señoras. Eh, creemos que los talleres eh, las empoderan. Si nosotros vendemos talleres de emprendimiento, las, las van a empoderar también y si nosotros eh, si ellas van a tener un biohuerto en su hogar, también las van a empoderar porque esto no solamente va a ser para, para el taller, no solamente va a ser para la olla común, sino para sus hogares, para que ellas las implementen y mediante un biohuerto o mediante el conocimiento de cualquier forma ellas van a poder adquirir eh, información, van a poder adquirir, aprender más, investigar y ellas eh, van a poder, aunque vuelva a repetir la palabra empoderarse no poder salir adelante muchas de ellas lo están haciendo entonces además el vivo huerto va a ayudar bastante a su comunidad y va a minimizar los los costos ¿no? de, de los productos que ellas eh, adquieren y ese mismo dinero ellas van a poder usarlo para otros productos, de repente para mejorar su olla o para, para apoyar a algún no sé algún miembro de su comunidad que esté enfermo o algún eh, una persona de tercera edad que necesite algo no sé, étese de cosas, porque ellas se apoyan de esa manera, entonces, eh, o oh, van ah, poder, pues de repente, ese dinero, eh, usarlo para, para poder mejorar su comunidad, ¿no? En, en, las, en las faenas comunales que ellas tienen semanalmente, ¿no? Y étese de cosas, mm.
1: Bueno, Rosa, muchas gracias por esa entrevista. Ha no, a ti. Por, por, por poder conversar contigo.
3: No, a ti muchas gracias por la entrevista y, y me alegra que, que sea haciendo este tipo de trabajo, que se sumen más personas a, a, a que las, las eh, brinden este tipo de información y, y gracias a las señoras de las suyas Comunes porque reciben nuestra ayuda y, y para nosotros es importante que, que los animales eh, cada día de, de se ve, dejan de morir varios animales y eso es sumamente importante para nosotros.
1: Tienes toda la razón. <risa> Lista, Rosa. Gracias.
3: Gracias a ti. Chao, Cami.
0: Estás escuchando diestro de oído.
1: Finalmente vamos a conversar con Cusi Mejía y Abraham Silva. Encargados de Tacarigua, un espacio socioambiental que promueve la agricultura urbana, la recuperación de saberes y costumbres ancestrales a través de la creación de huertos comunitarios, talleres, encuentros, conversatorios. Hola, Cusi, hola, Abraham. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Bueno, en la información que me brindaron, me dijeron que están enfocados en la transformación socioambiental a través del arte. ¿Cómo logran esto?
4: Ok, bueno, este, feliz día. Mi nombre es Abraham, como ya lo comentaban. Y bueno, estamos muy felices por participar el día de hoy en esta, en esta entrevista. Este, Cuando hablamos de, de educación ambiental a través del tema del arte es porque ambos tenemos como una formación o venimos de una formación escénica que hace que también se vinculen estos elementos al espacio del huerto el espacio del huerto como un espacio de saberes de intercambio y de formación ¿no? este... ¿Cómo hacemos esto de, de desarrollar acciones a través del arte? Bueno, eh, digamos que a través de la organización ciudadana tenemos como diversas proyecciones para poder eh, ir hacia el mismo fin, que es la defensa de la naturaleza y del espacio de la madre tierra. Entonces, ¿cómo? a través de festivales, por lo menos tenemos un festival que se llama el Festival Semilla, en ese festival hacemos todo un intercambio comunitario de saberes, del elemento la semilla como punto importante del, del encuentro este, a su vez también hacemos huertos comunitarios, huertos educativos huertos familiares que dentro de esa digamos, dentro de esa rama se pueden eh, obtener como espacios para, la, para el intercambio de estos saberes digamos, escénicos. Entonces, todas estas disposiciones escénicas se, se expresan a través de, algún, de, alguna, de alguna propuesta, en este caso, bien sea de teatro, de circo, de audiovisuales, pero todas en, como enfocando hacia ese, hacia ese punto en, en específico que es el cuidado del ambiente, a través de propuestas. Eh, digamos lúdicas ¿no? o a través de juegos o a través de acciones que, que van vinculándose sobre todo porque muchos niños siempre se acercan a, nuestra, a nuestras acciones y eso hace que bueno como que busquemos la forma de jugar para hacer entender que se puede cuidar o defender la naturaleza desde, desde comenzando desde un simple juego también
1: genial, muy interesante la sí. verdad eh, y bueno cuéntanos un poco más también sobre la experiencia que tiene Tacari. Eh, bueno,
5: nosotros somos un espacio que promueve, que difunde eh, el cuidado del medio ambiente y la, y la implementación de huertos comunitarios, ¿no? Huertos en la ciudad. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Como dijo Abraham, a través del juego, a través de acciones, a través de herramientas artísticas, este, llevando el mensaje justamente de, de, de cuidado del medio ambiente, ¿no? Los espacios de huertos. huerto... ¡ay! <risa> Los, los espacios de huerto, como te decía, justo se convierten en espacios no solo de, de sembrar alimentos, no, sino un espacio de, de intercambio, de, de poder hacer otro tipo de talleres como de cocina o de artillera o de reciclaje. ¿no? Entonces, este espacio se convierte como un pretexto para aprender otro tipo de cosas que también tienen que ver con el cuidado de nuestro medio ambiente. Entonces, bueno, básicamente eso, eso es Tacariwa, ¿no? Un espacio que busca fortalecer espacios verdes en, en la ciudad.
4: Así es, y a su vez también fortalecer el, la palabra del huerto, que es una palabra bien hermosa y nosotros creemos que fortalecer el huerto con estos saberes eh, también que nos sirven para la cotidianidad, para el intercambio con la comunidad entonces son como un punto importante o, o se transforman ya y no solamente es un huerto para sembrar hortalizas o aromáticas, sino que también es un, es un huerto para sembrar saberes, saberes que nos sirvan a nuestro crecimiento como seres humanos y vinculados a la expresión artística escénica, porque bueno, también venimos desde esa misma formación.
1: Bueno, ahora nos enfocaremos un poco más sobre el término biohuerto. Explíquenos un poco más en qué consiste esto.
4: Um, a ver, digamos que el biohuerto, eh, nosotros lo vemos como bueno, un espacio determinado donde se pueden sembrar todo tipo de hortalizas, aromáticas, medicinales, ornamentales, pero un espacio que ya tú destinas para la producción de estos seres vivos, estas plantas, ¿no? Este, a su vez también pueden ser en bancales, en macetas, en mesas de cultivo elevado, en tachos, porque también lo divertido del biohuerto, o nuestra visión de, del biohuerto también se hace divertida porque nos, nos damos cuenta que muchos elementos se pueden reutilizar, más allá de reciclar, porque a veces, bueno, uno utiliza un tacho y ya estoy reciclando el tacho, bueno, no, lo estoy reutilizando. Entonces, nosotros el concepto de reutilizar dentro del biohuerto nos parece súper maravilloso. Entonces, también se pueden reutilizar diversos elementos. Entonces, el huerto consiste en, ese, en, en cómo aprovechamos y cómo distribuimos y cómo sacamos un eh, mayor provecho y un gran potencial de ese espacio, no solo, no solo el cultivo sino también en visión y en espacio y en comodidad. ¿Cómo consigo que ese huerto sea cómodo para mí, que tenga una visión bonita también, que tenga una buena producción? Y en eso creo que consiste el biohuerto, en encontrar ese espacio y hacerlo cómodo, hacerlo agradable para ti y para tu entorno también.
5: Así es. Y también eh, quisiera como agregar que eh, si hablamos de un biohuerto, hablamos de una siembra orgánica, de una siembra sana. ¿No? no sin utilizar químicos sin utilizar pesticidas, sin utilizar ningún elemento que dañe el, nuestra salud y la siembra de nuestros alimentos ¿no? ese, ese es un, una característica importante de la palabra bioware.
1: Exacto. Sí, definitivamente ahora el término orgánico se está popularizando más y creo que más personas están haciendo uso de ellos, ¿no? Como ustedes me, bueno, como me especifica Cusi, el beneficio más que todo de, de producir alimentos orgánicos eh, es el hecho de que no tengan pesticidas, que sea mucho más natural, ¿cierto?
4: Claro, también eso como para... O sea, a veces cuando decimos, bueno, que no tenga pesticidas o algo, uno piensa, bueno, para cuidarnos y que no comamos esos químicos, pero también hay toda una cadena de, que entra en ese cuidado. ¿Por qué? Porque se cuidan, la, se cuidan las plantas en sí, nos cuidamos nosotros que la consumimos, cuidamos el suelo, cuidamos a todo el ecosistema que vive ahí, entonces es como que se respetan una diversidad de cosas. Y, y nos damos cuenta que para todos hay un espacio si nos organizamos y si, y, si no, y si nos vamos hacia un mismo fin, para todos hay un espacio y todos vamos a, a disfrutar también de eso.
1: Eso es muy importante. Y bueno, ahora con respecto al biohuerto que se va a realizar en la Olla Común Nueva Esperanza, quiero que me comenten un poco más sobre qué tipo de biohuerto implementarán para este proyecto, no sé, con respecto a las dimensiones, los tipos de alimentos capacidad de producción, todo eso.
4: Bueno, yo creo que para hablar un poquito antes de... De pensar en, en el espacio del bioguerto y en sus dimensiones, también habría que ver que generando espacios de biohuertos como este comunitario, familiares escolares y, y haciendo más puntos verdes también en la ciudad creo que también disminuimos grandes cosas, pues disminuimos eh, costos energéticos, disminuimos contaminaciones, en fin, eh, aseguramos que haya rotaciones en los cultivos en nuestros espacios, fomentamos el intercambio de esos cultivos y, y volvemos a esa cultura del trueque, ¿no? De bueno, yo, yo coseché estas papas, tú cosechaste esas zanahorias. Entonces, toda esa, todo ese vínculo que se genera a través de un biohuerto es lo que a nosotros no, nos emociona. Entonces, planteamos en ese espacio de la olla vegetariana un huerto que tenga como esas capacidades mínimas para poder como asegurar que haya una producción para complementar para consumir para disfrutarla también una vez que la veamos ahí en cosecha porque bueno hay que esperar un proceso este espacio es un huerto comunitario que tiene unas dimensiones de tres por tres y medio este, y el proyecto tiene una duración de tres meses ¿sí? este, se va a hacer a través de bancales o la propuesta que hacemos es de bancales directo al suelo estos bancales que son como pequeños espacios determinados en el suelo este, los hemos planteado que sean de un metro veinte por sesenta aproximadamente son bancales rectangulares
1: y, y con, respecto, con
5: respecto a la producción que va a haber en este biohuerto para esta olla comunitaria, eh, tiene que ver primero con hierbas aromáticas medicinales, ¿no? Toda una gama eh, de distintas especies de hierbas aromáticas, como la muña, eh, el romero, el orégano, el tomillo, la hierbabuena, eh, entre muchas otras que vamos a sembrar. Eh, estas hierbas aromáticas eh, sirven tanto para la comida que para la infusión también, ¿no? Son, son ambas, medicinales y culinarias. Este, y después también toda una producción de hortalizas que tienen que ver con las lechugas, las zanahorias, astelgas, espinacas, rabanitos, beterragas, ¿no? Toda esta producción que no es de largo plazo, son este cosechas cortas que pueden durar aproximadamente entre 3, 4 meses para la cosecha, este y que se aprovechan muy bien a la hora de los almuerzos, ¿no? Entonces, este es por ello que la propuesta es de estas hortalizas y junto con aromáticas.
4: Sin embargo, también hay una en una mayor proporción, digamos, o bueno, en una gran proporción de estos bancales se plantean algunos elementos de consumo rápido como por por ejemplo, esas plantas aromáticas y medicinales y culinarias, como decía Cusi, pero también lechugas, rabanitos, que son eh, plantas bastante eh, amables y rápidas, lo que hace que estos, estos rubros un poco más extensos como... La beterraga, la zanahoria, puedan estar produciéndose mientras que quizás tenemos otros más cortos, ¿no? como la lechuga que está en menos de un mes y medio, ya tenemos una bonita lechuga. A celgas podemos ir cortando hojas constantemente, al igual que la espinaca, y se mantiene la planta. Entonces, hay como algunas que hemos planteado que sean eh, del espacio. ¿Por qué? Porque son más rápidas, porque podemos consumir mientras esperamos las otras también.
1: Súper bueno. La verdad va a haber gran variedad de, de alimentos. De sobra que las señoras de la olla van a poder aprovecharlo bien. Y bueno, para finalizar, eh, quisiera saber de qué depende el funcionamiento del biohuerto en este proyecto. Sí, bueno, depende de varios factores, ¿no? Este,
5: Uno de ellos, y yo digo que el, el principal podría ser, es la el tiempo y la dedicación que le vamos a dedicar al, al biohuerto, ¿no? Este, Si tenemos un espacio vivo en nuestra casa o en nuestro olla o en nuestro parque o en, en algún lugar, necesitamos... Tiempo y dedicación, ¿no? Yo diría que eh, eso es como muy importante.
4: Así es, yo creo que es exactamente como dice Cusi muy bien, la, es la organización y a su vez la, la disposición para, pero creo que la dividiría, la dividiría también como en, tres, eh, como en tres, tres ejes principales que van a depender eh, o que van a ser en lo que sostenga en ese huerto. Creo que el primero tiene que ver con, con los cuidados, ¿no? Que los cuidados van no nada más en ver si tiene una plaga, ¿no? Sino cuidarla de animalitos, eh, de perros o de personas que van a pasar, o de gatitos, ¿no? De animalitos y personas que de repente tengan acceso al espacio, ¿no? Va a depender también de, cuando hablo de cuidados, bueno, ya ahí sí, por supuesto, de los cuidados de plagas también, ¿no? Plagas que puedan afectar nuestro cultivo y que no nos dejen llegar al término que queremos. Creo que uno sería ese. El, los cuidados. El otro sería el clima, porque dependiendo del clima que tengamos hay que ir generando condiciones para que el cultivo se, se pueda evolucionar. Y una tercera sería el riego, porque el riego que es un factor importante que va mezclar, eh, ligado con la nutrición riego y nutrición es algo que que hay que hacer constantemente y que va a lograrse solamente a través de la organización y de cómo este equipo que está dispuesto para crear el huerto comienza a delegarse funciones y empieza a decir, bueno, yo riego tal día, yo nutro tal día, yo chequeo la plaga tal día y hay un, hay un calendario de organización del huerto que hace que todos tengamos el... Eh, todos podamos fortalecer el sentido de pertenencia de ese espacio que nos va a producir alimento para nosotros entonces es como que si, si es verdad eso que se dice que somos lo que comemos entonces bueno, hay que darle organización y amor a ese espacio para que produzca con amor y comamos con amor también pues.
1: entiendo perfectamente, sí resalto lo último que dices, ¿no? con organización y amor, creo que va a resultar, va a tener grandes frutos ese, ese huerto Listo, Abraham. Y Cusi, muchas gracias por esta entrevista.
4: Lo gracias, máximo, gracias amiga. a ustedes también por la invitación, de verdad que sí. Hasta luego. Hasta, Hasta luego. luego.
0: Gracias por escuchar el podcast de Diestro de Oído. Recuerda que puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker o en tu reproductor de podcast favorito. No olvides visitar diestrodeoído.com para disfrutar de nuestros contenidos en otros formatos y seguirnos en todas las redes sociales. Hasta la próxima.